0: Wie war der Tag, Liebling? Jo. Erzähl mal.
1: Du, ähm... Jo, also ich äh, habe
0: gar nicht gesagt, hallo, Anke Engelke.
1: Ach so, Entschuldigung, also, mach also, nochmal. Ja. Wer bist du überhaupt? Okay. Okay, Achtung.
0: Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke. Hallo, Christian Thees. Wenn wir einen Podcast haben, müssen wir es eigentlich gar nicht mehr sagen. Also wenn es auch noch ein bisschen im Radio kommt, sollte man es immer erwähnen. Ja. Aber hier könnten wir eigentlich fünf Sekunden einsparen.
1: Das wäre nicht schlecht, ne? Ja,
0: weil das weil's, weil's, ja weil's wieder auch die Umwelt rettet, weil wieder weniger gestreamt wird. Ja. fünf Sekunden weniger gestreamt werden, verbraucht wieder weniger Strom, ja. können wieder mehr Kühe verpupsen.
1: Und am Ende des Jahres haben wir sehr viel Zeit gespart und sehr viel Gutes getan.
0: Ich habe was sehr Ernstes gleich übrigens.
1: Ich habe was Interessantes. Gut. Ähm, wie viele Tage dauert eine Schwangerschaft bei einer Frau?
0: Bei wie viele einer Tage?
1: Menschlichen, ja, bei einem menschlichen Wesen bei einer Frau.
0: Also es sind fast, ich würde sagen 287.
1: Wie gut bist du denn? Ist das so? Nee, 268, sagt man.
0: Okay, so, so Na, der Wert. dann ich ja doch relativ daneben. Das
1: habe ich, ich hatte mich mit der, mit der Anzahl der Tage nie so richtig befasst mhm. und habe das neulich aber so, so am Rande mitbekommen, als, äh, als das besprochen wurde. Und dann sagte dann der Typ, mhm. naja, weißt du doch, zwei hatten sechs und gaben nicht acht. Zwei, sechs, acht. Witzig. 268 Tra Tage und das der ist Merkspruch super. ist wohl, das ist naja, zwei hatten sechs und, und Gaben, und, nicht, und gaben acht. nicht acht.
0: Ja, das so, sei denn, das? Sie wollten das Kind machen dann.
1: Ja, aber bei dem war offensichtlich, der, also da, das war das war auch kein, kein, kein schönes Gespräch, was ich damit gekriegt <lacht> habe. Ich glaube, da hat sich jemand geärgert. 2, ähm, 6, also 268 Tage, das ist so der Durchschnittswert, ähm, wie lange eine, eine Schwangerschaft dauert, die, ähm, die okay verläuft. Zwei hatten Sex und gaben sich acht, das war, das war eine seltsame Situation. Aber so kann man sich die Zahl vielleicht ganz gut merken. Wie läuft denn dein Tag, Liebling? Das ist genial. Ja,
0: ne? Du warst, du, du warst aber schnell heute. Dafür, dafür wird es bei mir echt ein bisschen lange, länger. Gut, es dauert bestimmt dreieinhalb Minuten. Ist doch kein Problem. Ich gehe mit einem Freund spazieren und er erzählte mir äh, neulich, ähm, dass Wissenschaftler oder so herausgefunden haben, was Selbstmörder denken. Und zwar finden sie es heraus mit Hilfe derjenigen, die einen Sprung von der Golden Gate Bridge überlebt haben. Was? Und die ist ja 227 Meter hoch in San Francisco. Okay. Und einer, der es überlebt hat zum Beispiel, das ist Kevin Hines. Und Kevin Hines...
1: Wie kann man das denn überleben?
0: Ja, es überleben ganz wenige tatsächlich. Bei der Golden Gate Bridge überleben nur 4%, die springen ähm, diesen Sprung. Bei anderen Brücken weltweit sind es 15%. Bei der Golden Gate nur 4%. Hat auch mit dem Wasser zu tun, was, was unglaublich kalt ist da. Oh Gott. Auf jeden Fall Kevin Hines hat es überlebt und erzählt heute natürlich öfter mal seine Geschichte, um Selbstmordkandidaten dann auch auf andere Gedanken zu bringen. Auf jeden Fall ist interessant, dass er es bereut hat, in dem Augenblick, als er gesprungen ist. Genau in der Sekunde, sagt er, hatte ich es schon bereut. Und ich dachte nur, lieber Gott, hilf mir. Und ich wusste, ich habe den größten Fehler meines Lebens begangen. Aber es war zu spät in diesem Augenblick natürlich. Und ähm, Experten haben berechnet, dass der freie Fall von der Golden Gate Bridge etwa vier Sekunden dauert. Das ist wie ein Sprung vom Dach eines 25 Stockwerke hohen Gebäudes. Und diese Wucht des Aufpralls führt in der Regel zu Knochenbrüchen oder schweren inneren Verletzungen. Und selbst wenn du die überlebst, tauchst du oft aus diesem kalten Wasser der Bucht nicht mehr auf, und ertrinkst dann automatisch. Und Kevin Hines, ein ehemaliger Wrestler übrigens, hat es trotzdem überlebt. Hat sich drei Wirbel gebrochen, innere Verletzungen an Bauch und Leber hat er dann sich zugezogen. Und jetzt kommt was Bemerkenswertes. Als ich wieder auftauchte, sagt er, versuchte ich verzweifelt über Wasser zu bleiben. Und in diesem Moment war ich sicher, dass ich ertrinken würde. Aber ich wollte nicht sterben. Er wollte also leben und kämpfte sozusagen um seine zweite Chance. Und jetzt kommt's. Ein Seelöwe hat ihm dabei geholfen. Der Nein. hat ihn immer wieder über Wasser nach oben gezogen.
1: Was? Das ist ja. ja ein Wunder.
0: Und er lag wochenlang im Krankenhaus, hat sich von den schweren Verletzungen erholt, hat eine Psychotherapie gemacht und erzählt jetzt eben ab und zu öfter mal seine Geschichte. Einfach um vielleicht... Anderen, die mit dem Gedanken spielen, einfach vielleicht von diesem Gedanken abzubringen. Kevin Hines, das ist einer. Das ist dieser eine Kevin, von dem ich dir erzählen will. Und der andere Kevin, darauf stieß ich zufällig, der heißt Kevin Briggs. Und ich habe das in einem Artikel äh, von Brand 1, diesem Magazin gelesen. Kevin Briggs ist bei der California Highway Patrol. Er gilt so als der traurige Held von der Golden Gate Bridge. Der hat schon 200 Menschen gerettet auf der Brücke. Vielleicht ist er deshalb so gut drin, weil er selber so eine... <lacht> harte Biografie hat und sein Leben lang <lacht> <Hallo>. mit dem <lacht> Tod konfrontiert war. Mhm. Und ich will nur ganz kurz seine Geschichte noch einmal erzählen. Dieser Mann, der so vielen Menschen letztendlich das Leben gerettet hat, er ging auf die Highschool, hat seinen Abschluss gemacht, ist danach zur Armee gegangen und will einen Macho-Job. Ich glaube, es war auch nicht immer gut in der Familie. Und wenn jemand starb, der Großvater und so, dann wurde darüber nicht gesprochen. Es wurde totgeschwiegen in der Familie. Und er, er wollte einen Macho-Job und, und will die Welt sehen und heuert bei einer Spezialeinheit an, lernt Fallschirm springen, äh, lernt, wie man im Dschungel überlebt, lernt, wie man Menschen tötet. Als er Mitte 20 ist, stirbt seine Mutter an Krebs. Bis heute spricht dieser Mann, der der erfolgreichste Selbstmordverhinderer Kaliforniens ist, mit niemandem, privat, auch mit seiner Freundin, nicht über den Tod der Mutter. Er kann es nicht. Dann schickt die Armee ihn nach Deutschland zum, zum Training, nach Gehlenhausen bei Frankfurt. Ja, 21 ist er zu der Zeitpunkt. Dann findet ein Militärarzt 45 Knoten in seinem Körper. 37 sind bösartig. Er fliegt nach Hause, er wird operiert, macht eine Chemo, verliert alle Haare, verliert 20 Kilo in drei Monaten. Und die Ärzte sagen zu ihm irgendwie, hey, wenn du Krebs bekommst, ist das die beste Sorte. So, er hat Todesangst letztendlich, aber keiner versteht ihn so richtig. Und er nimmt Antidepressiva, betäubt sich damit, kapselt sich von seinem Freundeskreis ab und, und, und hat kaum noch jemanden. Er besiegt die Krankheit dann am Ende, hat aber nicht mehr die Kraft zur Armee zurückgekehrt. Er kündigt also und heuert, wir sind Ende der 80er, als Gefängniswärter im San Quentin State Prison an. Das ist wieder so ein Macho-Job. Wieder einer, der ihn mit dem Tod konfrontiert. Ähm, ältestes Gefängnis in Kalifornien, bekannt für seine zahlreichen Hinrichtungen. Er beaufsichtigt da bis zu 100 Insassen, aber so quasi alleine. Diesen Job hat er sich anders vorgestellt. Er sieht, wie Kollegen von Häftlingen überfallen und geschlagen werden. Er fühlt sich dieser potenziellen Gewalt, der er permanent ausgesetzt ist, nicht gewachsen. Kriegt wieder Albträume, wie jetzt so sein ganzes Leben. Immer Albträume, Albträume, Albträume. Wieder gibt er diesen Job auf und fängt bei der California Highway Patrol an. Ein Job, der ihn im Prinzip am Ende noch mehr belastet als alles vorher. Das ist so eine Art Autobahnpolizei, die sich in den USA um die Verkehrssicherheit kümmert und Unfallhilfe leistet. Und in diesem Bereich, Golden Gate Bridge, gehört eben auch dazu, Menschen vom Selbstmord abzuhelfen. Und er hatte dafür irgendwie aufgrund seiner eigenen Geschichte ein, ein gutes Händchen und hat viele Verzweifelte vor dem Tod gerettet. Und einem zum Beispiel hat er erzählt, dass er gerne angelt. Und am Wochenende seinen, seinen zwei Jungs beim Fußball zuschaut. Und dann fragte er den, den Selbstmordkandidaten auch, ob er auch Kinder hat und, und was er denn morgen macht. Und was er morgen macht, wenn er denn noch lebt, dann. Und mit wem verbringt er denn den Tag morgen, wenn er noch lebt? Und derjenige, zu dem er gesprochen hat, der hat sich an kein einziges Wort erinnert, dass, dass Kevin Briggs mit ihm gesprochen hat. Er weiß nur, dieser Tonfall und die warme Stimme, die haben ihn damals beruhigt. Und letztendlich auch noch, ähm, noch ähm, gerettet. Und ich finde es so also ganz interessant, wie er das gemacht hat, so auf der Brücke. Und er wollte generell den Menschen, die springen wollten, einen einzigen Gedanken nur vermitteln. Wenn dein Leben ein Buch ist, hat er zu ihm gesagt, erlebst du heute vielleicht das dunkelste Kapitel, schlägst du es jetzt zu, dann wirst du nie rausfinden, ob es nicht doch noch ein gutes Ende nimmt. Und jedes Jahr hat er Dutzenden Menschen das Leben gerettet, indem er mit ihnen gesprochen hat. Nach 23 Jahren waren es dann 200 Menschen oder mehr als 200 Menschen. Und die Albträume, die er quasi sein Leben lang gehabt hat, werden seltener mit jedem Einzelnen, den er rettet. Und das ist irgendwie auch schön, oder?
1: Ja. So,
0: und diese ganzen Erfolgserlebnisse haben ihm eine unglaubliche Kraft gegeben. Und dann kommt ein Tag im Jahr 2007. Ein Mann, Mitte 20, sitzt auf der Balustrade. Trickt Jeans, trägt Trick Poloshirt, ist frisch rasiert und er sagt, seine Großmutter sei gestorben, er müsse hinterher. Fast 40 Minuten redet Kevin Briggs mit diesem Mann. Dreimal schüttelt dieser Mann Briggs die Hand und bedankt sich fürs Zuhören und dann springt er. Nein. Mhm. Und wenige Monate später hat Kevin Briggs einen Herzinfarkt dann bekommen. Einige Monate später wiederum hat er dann die California Highway Patrol verlassen. Und sich selbstständig gemacht. Und das ist ein Einmannunternehmen. unternehmen Pivotal Points. Ich glaube, er hat es vermutlich noch. Diese Geschichte ist jetzt schon ein paar Jahre her natürlich. Wendepunkte, Pivotal Points, Wendepunkte. Und er will einfach dieser Selbstmordgefahr nicht erst dann begegnen, wenn es im Prinzip fast schon zu spät ist, sondern irgendwie bei den ersten Anzeichen schon etwas dagegen setzen. Und dafür ist er dann jahrelang als Redner durch die USA gereist. Das ist auch eine Biografie, oder? Ey, ich muss dir das irgendwie erzählen. Ich stieß zufällig auf ihn, als ich über den, ja, den, ja, ja. den ersten Kevin ähm, ähm, las. Und Kevin Briggs, Pivotal Points. Siehst du, ich habe nicht geschaut, ob es das, das noch gibt. Okay. Äh, diese Unternehmen, wir können mal kurz gucken. Kev Pivotal, ah, weißt du, das mich so ärgert? Ich, ich will mal ganz schnell machen, ich vertipp mich immer. Echt? Und das nervt mich so. Aber das ist ja normal. Ja, aber da muss man wieder zurück. Pivotal Points. Kevin Briggs ist a mental health advocate and suicide prevention speaker with over 20 years of experience and Field Working. Also Pivotal Points, er macht das bis heute noch. Toll, oder? Super. Das ist ein richtig guter Typ. Und es ist schön, auf diesem Bild Pivotal Points kommen, also mit, mit einem Minus dazwischen, ähm, der lacht total freundlich. Aber auch oh. mit so einem ganz offiziellen Anzug. unten ein Anzug, darunter eine Weste, Krawatte, weißes Hemd und so. Sieht er aus wie so ein Anwalt und guckt ganz sympathisch in die Kamera. Und wenn man weiß, was der alles mitgemacht hat in seinem Leben, dann ist es so schön, dieses Bild zu sehen von ihm. Pivotal-Points.com. Oh. Minus Points .com. Kevin Briggs, der hat auch einen TED Talk wohl gemacht mal. Okay. Okay. Das war die Geschichte. So. Oh, ich sag's dir, fand fand's aber ganz toll. Dann haben wir noch einige, ganz wenige Hörererektionen hier. Yay! Das ist auch total süß. Von Nadine Elisabeth Müller. Äh, die hört uns im Auto ganz oft. Ne? Und hat ihr schon so manchen Stau versüßt. Vor allem bei der Beschreibung des Fokuhilas, des Mullets, mit Business in the Front, Party in the Back, ne? so ist der Fokuhila, wird so beschrieben, ne? Ach, haben klar. wir mehrfach gehabt, musste ich herzlich lachen. Nun zu meiner Geschichte. Wir waren mit unserer Tochter Sophia, vier Jahre alt, Schuhe kaufen. Ihre Wahl fiel auf eher schlichte, braune Wanderschuhe die wir ihr gerne kauften. Auf meine Frage, warum sie sich die ausgesucht hatte, zeigte sie auf die auffällige, pinkfarbene, mit Sternen verzierte Sohle und erklärte uns, oben braun, unten party. Nein. Jetzt frage ich mich, ob die kleine Dame heimlich euren Podcast die hört. hört. Es heimlich. Aber, aber ist es nicht, ist es nicht, Ey, entschuldige, die ist vier und die sagt... Oben braun Ach, und ein Party. Wie kommt das denn? Aber ist das nicht total süß? Cool. Ich finde das so zauberhaft. Nadine, danke äh, dafür. Ich finde das so zauberhaft. Obenbraun braun und ein Party. <lacht> ja, dazu. So, äh, mal wieder Post von Nicole Castaneda Escarate. Aber sehr gut. Cool. Sie hat auch eine Lieblingsbank, weil wir es von Bänken ja hatten. Eine besondere Bank die ich leider momentan durch den Travel-Ban nicht besuchen kann. Sie steht nämlich in Kalifornien neben einem Karussell. Beziehungsweise sie stand in Kalifornien neben einem Karussell. Vor vielen Jahren saß dort ein Mann und beobachtete seine Tochter, wie sie Karussell fuhr. Hier aß er Erdnüsse und überlegte, dass es doch schön wäre, wenn es einen Ort gäbe, wo Eltern und Kinder zusammen Spaß haben können. Es war ein Mann, der alle Energie darin setzte, seine Ideen mit viel Fantasie zu verwirklichen. Diese Bank gibt es heute noch. Sie steht in Hast, hast du eine Vorstellung?
1: In San Francisco?
0: Ich glaube eher Los Angeles. Okay. Aber wo genau in Los Angeles? Weiß ich nicht. Wer war dieser Mann auf der Bank? keine Ahnung. Es war Walt Disney. Ach komm. Deswegen steht die Bank in Disneyland. Ach so. Und auf dieser Bank hat er seine Idee zu Disneyland entwickelt. Okay. Und diese Bank gibt es angeblich noch. Und dann hat sie nochmal eine kleine Ehrengeschichte für uns. Ich glaube, es ist die zweite. Hatte sie nicht schon mal eine? Eine Ehre Oder nee, die, die, war, die war nicht von ihr, glaube ich. Pass auf, Ehrengeschichte. Vor einigen Jahren musste ich mich einer Operation unterziehen. Der Kölsch-Peruaner, ne, den sie geheiratet hat, äh, konnte mich noch im Aufzug begleiten, der zum op saal führte. Mir fiel in letzter Sekunde ein, dass ich ihm ja vielleicht meinen Ehring geben sollte. Ich zog ihn also im Aufzug aus. Und in dem Moment, als ich ihn ihm gab, fiel er runter und genau in die Ritze und runter in den Aufzugsschacht. Oh nein. Das auf dem Weg zur OP. Ich wurde operiert. Es lief nicht alles so wie erhofft. Und ich wurde unter der Narkose wach. Was zwar nur sehr kurz war, aber natürlich nicht schön. Ey, Horror, oder? Unter der Narkose wach werden? OP doof, weg doof. Und entsprechend wollte sich nach der OP nicht das Gefühl einstellen, dass jetzt alles vorbei ist. Dann trat ganz stolz eine Krankenschwester ins Zimmer und gab mir meinen Ehrring. Der Pfleger, der mich im Aufzug neben dem kölsch begleitet hatte, ich find's so süß, wie sich ein über den kölsch nennt, ja. äh, der mich begleitet hatte, der Pfleger, hatte den Hausmeister informiert und der hat es tatsächlich geschafft, den Ring zu finden und mir wiederzugeben. Also ab da war dann alles wieder gut. Ich bin dem Team bis heute sehr dankbar. Sweet, oder?
1: Nein, nein.
0: Nicole Spitzak, C wird wie Z ausgesprochen, schreibt sie okay. am Ende. Eure Nicole Spitzak. Eine Feuerlöschgeschichte. Wir haben uns immer gefragt, wer hat schon mal einen Feuerlöscher ja. tatsächlich benutzt? Wir schreiben das Jahr 1998. Es ist eine Geschichte, sagt sie, die ich aus verschiedenen Gründen niemals vergessen werde. Also ich war damals mit meiner Klasse auf Schulskiwoche in Österreich. Wie man sich vorstellen kann, waren die Abende unter 16-18-Jährigen bis 18 oftmals etwas feuchtfröhlich. Meine Zimmergenossin, dann auch Schulfreundin Ulrike, hatte es ein klein wenig übertrieben und stürmte eines Abends samt Feuerlöscher ein großes Modell, der zuvor noch am Gang unserer Unterkunft hing, in eines der Schülerzimmer. Ihr völlig irrer Blick ist mir bis heute noch in Erinnerung, Smiley. Ich rannte auf sie zu, um das Schlimmste zu verhindern, sah jedoch quasi in Slow-Mode, wie sie den Ringpin entfernte und lossprühte. Wir, die sich sonst noch im Zimmer befanden, brachten uns nur noch in Sicherheit. Fazit, von schaumbedecktes Zimmer wurde mit Bettwäsche der unbenutzten Betten weggewischt. Es kam nie raus. Ah. Nur der Geruch im Zimmer war danach komisch.
1: Wonach es blieb
0: das? Unter, nach Feuerlöscher halt. nach Schaum? Ja, wie
1: denn das Schaum? Ich denke, wie Schaum. Das ist ja eine Chemikalie, das riecht mhm. bestimmt sehr beißend.
0: Ja, das kann auch sein. Es blieb unter uns ein gut behütetes Geheimnis. Ja. Und dann hat sie nochmal angesetzt. Liebe Anke, lieber Christian, danke, dass ihr mich wieder an diese Geschichte erinnert habt. Meine Freundin Ulrike fiel damals noch im selben Jahr einem Verbrechen zum Opfer. Leider wurde es bis heute nicht aufgeklärt. Ich bin daher sehr froh, dass ich so verrücktes Zeug mit ihr erleben durfte und dass ihr hoffentlich dass ihr hoffentlich mittels exklusiven Podcasten diese Geschichte in die Welt hinaustragen werdet. Viele Grüße aus der Steiermark, aus Kapfenberg. Nicole Spitzer. Also, ich, ich, weiß, also ich, ich, ich weiß nicht, ob Ulrike, was passiert ist damals, aber es ist jetzt sehr lange her, 1998, 22 ja. Jahre ja. ungefähr. Und es ist offensichtlich eine Erinnerung, die sie in ihrem Herzen trägt und die sie irgendwie vergessen hatte über, über lange Zeit. Und jetzt ist ja. sie plötzlich wieder da. Aber hui, ne? Hm. So, dann haben wir noch Markus Meier, ähm, der gerne den Begriff Regenbogenfamilie, wir hatten es neulich von einer Regenbogenfamilie, ne? das waren zwei, Papa zwei Männer, mhm. zwei Papa und Papi, zwei Männer, die einen ein Kind adaptierten durften damals, ging es im Rheinland-Pfalz, sie waren die ersten beiden. Markus wollte nur kurz sagen, er würde diesen Begriff Regenbogenfamilie konsequent gerne durch den Begriff Familie einfach nur ersetzen. Ja. Schließlich sollte es das Normalste der Welt sein, dass es eben keine Rolle spielt, wie die Geschlechter bei den Eltern verteilt sind. Angeregt zu solch einer Überlegung wurde ich übrigens durch Stephen King, der vor einem Jahr twitterte, Trans women are women.
1: Das stimmt.
0: Stephen King. Ja. So. Markus hört uns in Leipzig. Beim Lauftraining sowie beim Rad- und Turnschuhpendeln. Und jetzt sag mir bitte. Ja, da habe ich auch gesagt. Was ist denn das Rad- und Turnschuhpendeln? Rad- und Turnschuh. Ja, ich meine, ihr werdet euch jetzt alle fragen, warum guckt ihr das nicht vorher nach? Aber ey, ey, ich hab das, weil meine Zeit das ist es echt so knapp. Ein Turnschuh, als Turnschuhpendler zur Arbeit laufen? Ach, guck mal. Der, 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 man läuft zur Arbeit und dann Ach, nennt man das no. ein Turnschuhpendler. Ah. Ich habe den Begriff aber auch tatsächlich noch nie gehört. Als Turnschuhpendler zur Arbeit laufen und nach Hause joggen. Ah. Turnschuhpendeln, was ist das? Beim Turnschuhpendeln geht es darum, den täglichen Arbeitsweg zu Fuß zurückzulegen. Natürlich am besten in Laufschuhen. Im Englischen spricht man von Footcommuting oder dem Footcommuter. Das ist etwas selbsterklärender als unser deutscher Begriff des Turnschuhpendlers. Wie funktioniert das Turnschuhpendeln? Richtig starre Regeln für das Turnschuhpendeln gibt es eigentlich nicht. Im Gegenteil, bietet das Turnschuhpendeln viele Möglichkeiten, sich den Arbeitsweg so zu optimieren, dass es an die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten passt. Mein Arbeitsweg ist beispielsweise 35 Kilometer lang. Und daher würde ich schon bye. alleine aus Zeitgründen nicht schaffen, täglich zur Arbeit zu laufen. Oh, Wenn ich näher an der Arbeit wohnen würde, wären 10 Kilometer oder 5 Kilometer kein Problem. Blablabla. Bla bla. Okay, Varianten des Turnschuhpendels. Na gut, jeder kann sich ja da noch ein bisschen informieren. Aber auf jeden Fall. Aber ich meine, zu Fuß zur Arbeit gehen ist doch nicht. Ist das schon Turnschuhpendeln? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Ich bin aber total happy, dass wir das neue Wort hier kennengelernt haben.
1: Cool, Turnschuhpendler.
0: So, Diana Kose hat uns noch geschrieben. Und ähm, es gibt diesen einen besonderen Augenblick, der sie hat schmunzeln lassen. Ich hatte kürzlich einen kleinen Streit mit meinem Mann. Konnte abends nicht so gut einschlafen. Hatte den ganzen Tag schon den Uhrwurm im Kopf. 3 Uhr nachts von Mark Forster und Lea. Kennst du? Es ist 3 Uhr nachts. Das ist ein aktueller Hit auf jeden Fall.
1: Okay.
0: So, und hat sich gestritten mit ihrem Mann und, und, und hat den ganzen Tag den Ohrwurm gehabt. Und dann ist sie ins Bett gegangen, mit dem Ohrwurm natürlich. Als ich nachts wach wurde, hatte ich wieder diesen Song im Kopf. Wir haben keine Uhr im Schlafzimmer. Also schaute ich auf mein Handy, welches auf dem Nachttisch liegt. Und es war genau 3 Uhr. 3 Uhr nachts? nachts? Ich, ha ich hatte kurz Gänsehaut, sagt sie, konnte dann aber wieder einschlafen. Das mag jetzt so für den Außenstehenden erstmal so banal erscheinen. Aber stell dir mal vor, du hast den ganzen Tag diesen, diesen Song im Kopf und streitest dich mit deinem Mann. Und du hast keinen kein Wecker, irgendwie, auf den du gucken könntest. Und du guckst einfach, ah, wie spät ist es denn? Es ist 3 Uhr nachts. Das ist schon ein schöner Moment, oder? Von dem kann, man, sch von dem kann ah. man schon zehren. So, das war es eigentlich Christine Bachmann nochmal, Visual Artist aus Berlin. Unsere Künstlerin Christine hat nochmal geschrieben und bedankt sich auch nochmal bei Lukas, unserem Lukas-Liebling, dafür, dass er die alten Podcasts aus dem Jahre 2007, 2008 schon online gestellt hat, wie war der Tagliebling.de und auch sie wie mehrere haben gefragt irgendwie, ey Leute, hast du nicht ein PayPal-Konto, Lukas? Können, oh. können wir dir nicht gerne einen Obolus senden für die Arbeit, die du gehabt hast? Hat Lukas vielleicht ein PayPal-Konto? Also Lukas, wenn du finanzielle Unterstützung noch brauchst, außer die Webseite, die wir natürlich finanzieren, muss ja nicht selbst bezahlen, dann, ähm, dann sag einfach Bescheid. Es gibt wirklich mehrere Angebote schon. Können wir, Lukas, nicht irgendwas bezahlen? <lacht> Süß, oder? Oh. So Leute, wenn ihr einmal wenn ihr, wenn ihr schöne Geschichten habt, besondere Geschichten, besondere Momente, die wollen wir natürlich hören, weil wir haben da so eine Freude und wir freuen uns auch je, über jede Geschichte, die besser ist noch als unsere, oder? Also Da sind ja Geschichten dabei, natürlich. da, da stecken wir gegen ab und das ist das Beste. Ähm, äh, wie war der Tagliebling? So ist die Adresse. Ich habe es jetzt offiziell mal dran gedacht. Ich vergesse es immer, das zu erwähnen. Also zwischenzeitlich habe ich es mit Absicht nicht gesagt, weil ich dachte, es oh, wird zu viel. Aber ähm, ich kann alles handeln. So, wir sind ein bisschen kürzer als sonst, aber, aber ich fand es richtig schön. Mir hat es richtig Spaß gemacht. <lacht> Was denn? Ja, ich...
1: <lacht> Wieder was gelernt. Oben pink und ein Party. Schon <lacht> zu Alles so ist gut, süß. ne? Ey, ey, oben ja. braun
0: und ein Party. Ach, oben, Eine, braun, und oben Party. braun und ein Party. So. Eine Vierjährige. Wahnsinn. Ey, Wahnsinn. Die, die größte, die größte. Dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder. Natürlich kurz on the radio, aber dann vor allem auch in voller Länge, ganz exklusiv als Podcast.
1: Bis dann, Giovanni.
0: Bis dann, Stefano.